Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I veckans kärleksbombning från arkivet ska vi prata just om minnesdokument och tillbakablickar. Och vem gör man det bäst med? Jo, SVT's Jens Lind såklart. Hämtat från avsnitt 219, en livepoddinspelning den 21 november 2019. Men vi inleder med Tommy Åströms möte med den ikoniska tv-rösten bakom Stopptid. Medverkar lite senare i podden gör också Lasse Granqvist och Jens Fjällström. Välkomna ska ni vara till kärleksbombningen av Stopptid. Nu ska vi kärleksbomba Kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Kärleksbomba Vad känner jag? Tjena! Tjena! Oh, Gud, oh, välkommen! Vi har redan riktat utrustningen, perfekt! Här är allting klart, det är bara att slå ner och snacka. Kaffet är här också. Det är... Ja, det är här vi sitter alltså. Här sitter jag och jobbar. Hemma. Ja. Fast inte hemma. Fast som ett kontor. Fast det känns ju som hemma. Vad sitter du och pysslar med just nu? Vi klipper slutfasen av en dokumentär om Göran Sackrisson. Mm. Den ska sändas på SVT 14 januari. Det är en timme lång. Så, det... och, så den kommer i januari? Göran kommer i januari, mm. ja. Men du är ju verkligen i ropet nu också. För det har ju varit... Har du någonsin varit med om en liknande respons som det har varit kring den här serien som finns på SVT Play nu, Hockens historia? Nej, jag tror faktiskt inte det. Det, det har varit något alldeles överväldigande. Men att vi uppdraget här, det var ju ganska svårt. Det var att vi skulle göra, jag och Albert Svanberg skulle göra en serie som skulle tillfredsställa de som är, kan allt om ishockey och de som kan inget om ishockey. Mm. Det är en liten utmaning. Därför att då gäller det att hitta berättelser som inte stöter bort de som kan allting och som inte stöter bort de som inte kan någonting utan det var ju hela tiden ett filande liksom på hur kan vi berätta på ett sätt som känns angeläget för alla och det var nog därför det tog så lång tid skulle jag säga mm. ja, Det där älskar jag när man försöker vara inkluderande och få mm. med bägge delarna det är, mm. det är verkligen en konst Men du, den här påsen här mm. du får känna lite på den det ligger ju lite post lappar i där. Ja, skönt. Lite analogt, ja. ja. Och i den så låg ju då stopptid med Jens Lind och det är därför vi är här. Det var flera lyssnare som ville att vi skulle prata med dig och om detta då. Mm. Alltså det här, den egna 
programpunkten, vad ska vi kalla det, minidokumentärer på 4-5 minuter som alltid mm. låg i slutet av sportspegeln under, jag undrar hur lång tid då, mer än 10 års tid va eller? Ja, vi gjorde alltså 26 säsonger stopptid mm. och det är ju ett av SVTs mest långlivande småprogram och vi måste ju ha gjort, vi började 2005 och sista var, jag ska inte säga att det är sista, jag är helt övertygad att det kommer tillbaka. Men det var förra hösten som, som det senaste sändes. Så att säga att det är 600 inslag kanske. Oj. Och du vet, det skulle bara bli åtta från början. Är det säkert? Ja, det är helt säkert. <laughs> För att som det började var det att sportspegeln skulle förlängas med fem minuter under åtta söndagar. Och då var ju spegeln 45 minuter. Det skulle bli 50. Just det, 20, 30 till 21 och 15. Och istället skulle det bli 21 och 20. Ja, det skulle ja. matcha någonting i andra kanaler. Jag vet mm. men, men då var stopptid ett eget program. Eh, och, men det var innan det kom att det blev stopptid så fanns det ju många andra förslag vad man skulle kunna göra med fem minuter. För det var ju inte givet att man skulle ha ett arkivprogram i sportspegeln som ska spegla det allra senaste. Men jag hade ju massor, massor av år gått ner i filmarkivet. Och när jag började på, på SVT så jag sökte med... Du vet, man gick de här dystra korridorerna fram. Och, ja, de är dystra faktiskt. De är ju riktigt dystra. <laughs> men jag hade ju talat om det där filmarkivet. Och på den tiden så var ju, det var ju ganska få som kom på besök där. Man fick ju kaffe och kakor och en kram bara man hälsade på. Och det var ju väldigt ovanligt för en nyhetsjournalist att gå dit. Ja. Men jag var road av historia. Och du vet att bara kunna beställa fram en sportspegel från 1961. Då kom den på den tiden i en kartong. Och du lyfte på locket där. Och det var som att öppna locket till en annan värld. Det var ju ljudrullar, filmrullar, manus med plex och grive och kluddrat liksom i sista stund. Jag sa ju att om jag och Dennis får fria händer så kan vi sätta igång på en gång. Och det var Dennis i Dennis Widemyr som är pensionerad. Men, men... Och han, för det var ni två som gjorde alla stopp till kan man säga va? Eller? Ja, sen så Henrik Silverhjälm på de sista tre åren. Mm. Det var ju väldigt många gånger som vi trodde vi skulle göra en historia. Och sen så hade jag gjort research och hittat massor med gamla band. Och så hittade jag någonting annat istället som Dennis säger. Det där var roligt. Och så lyssnade jag på Dennis. Ja, ah, tycker du det var roligt? Bra, vi kanske ska börja där då. Men det handlar ju inte alls om det som vi skulle berätta. Nej, men då hade vi sett på så mycket material. Så vi visste vi att ja, men då kunde det hänga ihop med någonting annat. Så vi pusslade ihop en historia som kanske innehöll tre, fyra olika ämnen. Eller så blev det bara en person. Det alltså var från fall till fall som, som vi gjorde. Men det var... Komplett lustdrivet. Vad, vad tycker vi själva är kul? Och ibland kände vi att nu har vi tagit ut svängarna lite för mycket. Undrar vad liksom sportpubliken ska säga om det här. <laughs> Samtidigt som vi tyckte det var viktigt att stopptid var en, en fri en oas där vad som helst kan hända. Mm. Och det var ju aldrig någon som klampade in och frågade vad gör ni? Utan vi bara gjorde stopptid. I alla tider har människor ställt stora och viktiga frågor. Hur uppstod universum? Varför finns vi till? Finns det ett liv efter detta? Samt, inte minst, vad är ett träningsläger? Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. 
no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Man börjar någon helt annan ände. Ja, precis. Det tycker jag kan vara som ett stilgrepp ändå. Jo, det får man nog säga. Att vi börjar med en knäppbild ja. någon helt annanstans ifrån. Och sen så lirkar vi oss inåt till vad vi egentligen ska handla om. Försöker hitta någon slags röd tråd, även fast kanske inte alltid finns så i, vår, I våra huvuden så skapar vi en sån. Ja, ja men så är det ju förstås. Ja. Vi... Är det något speciellt du tänker på något avsnitt som wow, det där var häftigt att göra. Det tog oväntade vägar. Det var speciellt. Ja. Men vi, vi satt väl och tittade på vi var väl inne på en första mannen i rymden. Gagarin. Och vi hamnade där och jag sa jag är ju fantastisk. Och Dennis kom ihåg det här. Jag, jag var ju för liten men började vi snacka om det. Och sen så slog jag väl i datorn och vi fick upp vad han gjorde under den här tiden på 60-talet. Han var väl inte han 61 han var uppe tror jag. Ja, så kom han till Sverige med ett Sverigebesök och det var ju hur stort som helst. Kolla Dennis, Gagarin i Sverige. Vad har det med, stopp, med sport att göra? Ingenting. Vi var bara liksom nyfikna på vad Gagarin pysslar med. Men så visade det sig då att när han möttes på Arlanda av Bosse Holmström på Aktuellt och stor uppståndelse med folkdansare på Arlanda till och med så kliver de in i ryska ambassadörens bil och vart åker de? Jo, de åker raka vägen till en bandyfinal på stadion och klampar in där och då, kunde vi, då fick vi vårt spår med bandy och, men vi började med Gagarin och så hittade vi någon fantastisk bild på någon svensk professor som satt med en mikrofon och lutade sig över radion och lyssnade på ryska nyhetssändningar den första kosmonauten i rymden hurra sa han och allt detta blandade i världshistoria med en svensk bandyfinal ja det, det visste vi ju inte att det skulle ta den vägen Om Gagarin stannade hela matchen förtäljer inte historien. Inga rörliga bilder finns sparade från finalen som slutade 1-1. Inte heller finns några bilder från omspelet två veckor senare. Då vann Broberg med 4-1. Men det som folk kommer ihåg långt senare är det oväntade besöket då världens första man i runden dök upp på en svensk bandfinal. Leve den första kosmonauten. Hurra! Det är ju en kärleksbombning och vad känner du kring programpunkten Stopptid? Vad, hur, hur ligger den, vad ligger den någonstans i ditt hjärta? Oh, mycket, mycket högt. Jag tycker om Stopptid därför att det är lekfullt. Att vi får vara lekfulla och vi... Det kan man ju vara när som helst. Men, men stopptid, det är ju själva signumet. Att nu ska det vara lite kul i, I tre, fyra minuter. Det kan ju vara sorgligt någon gång sådär. Men, mm. men, men jag, jag tycker ju så att inst- om man tänker på att inställningen till arbete. Hawkins historia, det, det tar tre år av mitt liv att göra. Men en stopptid kan gå på två dagar. Mm. Och just det här korta perspektivet där man jobbar fort. Jag, det är så jag uppväxt. Mm. Att jobba snabbt. Och det tycker jag om att gå tillbaka till... Och sen så var lite knäpp. Mm. Eh, nej, men, kan jag här in på en bandyfinal, då, då gör vi vågad. Mm. 
Du, jag ska ju nu ge mig ut på väldigt svag is tänkte jag. Ja, spännande. Apropå is. Vi är ju i slutet av sporthuset, det här avsnittet 219. Och nu tänkte jag då försöka mig på en stopptid om Jens Lind som jag ska läsa nu. <laughs> ja, oj. Och, och jag vet inte, vi måste försöka hitta... Jag tänkte efteråt kunde ge lite feedback. Ja. Ju förresten en bara innan. Din röst, för den är ju speciell. Mm. Hur togs den emot när du kom till tv-sporten? Den har ju blivit synonym med en sportdokumentär röst på något sätt. Men då, jag menar, det är ganska långt från oss kommentatorer. Här kommer den i högra cirkeln, spelar ut i högerbacksläge som vi andra låter. Mm. Eller Nej, men det var ju ett problem i början hur jag lät, det, det, det var det faktiskt och, och det togs upp alltså på ett möte att det här var ju ett allvarligt problem som första punkt ja. eh, och jag skulle gå till talpedagog och allt möjligt men det var inte det att jag talade det var inte uttalet som sådant men att jag var ett komplett ovan vid att, att prata i en, i en mikrofon mm. jag kommer från tidningsvärlden men med tiden så så, så vanlig sig folk kan man väl säga då. och mm. eh, i, idag så, så får jag mycket reaktioner att ja, men jag sitter och lyssnar på dig för att jag tycker om din röst och du kan berätta om vad som helst. Eh, då blir man ju väldigt rörd. Jag lägger på lite så här Jens Lindtouch för att mm. se om jag lyckas. Det är mitten av 1980-talet. Stockholmstidningen. Och här ser vi en 25-årig Jens Lind. Skrivande reporter på den tidning där hans morfar, den före landslagsspelaren i fotboll, Ville Engdahl, några decennier tidigare varit en av landets främsta fotbollsjournalister. Det som en gång i tiden var Nordens största dagstidning under storhetstiden i Klara kvarteren. Kanske var det morfar Villes bakgrund som skapade Jens Linds passionerade intresse för idrottshistorien. Berättandets gåva hade han i alla fall fått. Han skulle i tv-mediet visa att all idrottslig återblick kan bli lika levande som ett direktsänt evenemang. Prisbelönt, oändligt älskad för sina dokumentärer om solskensolympiaden, hockeyns historia, plex och ett sekel på skidor från Sixten till Kalla med mera. Men framförallt skapade han det originella, unika, säregna stopptid. Några minuter i slutet av Sveriges största sportprogram. Är det möjligen på de här bilderna vi ser honom presentera idén? Inne på tv-sportens redaktionsgolv framför chefen Kjell Andersson. Ser Kjell möjligen lite avvaktande ut? Ett ansiktsuttryck som signalerar utfyllnad och billig produktion. Han kunde aldrig ana vad som skulle vänta. Stopptid blev istället en mästerlig mall- för hur en idrottshistoria ska berättas i tv. Vi kommer höra och se efterliknande alster i framtiden men ingen kommer göra det som den briljante berättaren från Bromma Jens Lind. Tommy, det var inte dåligt. Det lät lite som jag. Jag försökte Ja, jag tycker det. Ja, härligt. Vi säger tack för, för den här träffen Jens och stort tack för den kulturgärning som du, som du fortsätter göra och närmast om Göran Sackersson då i, i januari månad, Hockens historia och alla stopptid och så. Det, det är många som älskar det. det, så är det faktiskt. Kul att höra, tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Alltså Tommy, det här är det bästa du har gjort under hela sporthusets historia. Okej. Okay. Jag tycker det är suveränt alltså. Tack. Jag, jag, 
Jag gillar eh, stopptid otroligt mycket. Och eh, jag, jag, dina ord går bara rakt in i mig. Jag tycker de är så underbara. Och jag tror Jens Lind blir så jätteglad av att, av att höra det också. Eh, det, det är ju liksom, stopptid är ju sportformat eh, deluxe. Att liksom kunna väcka liv i gammalt eh, skåpmaterial och göra det på ett så säreget och, och speciellt sätt. Det är liksom den här inledningen med den här lite udda musiken. Och så slår han ju alltid an en ton som man bara gör liksom att oh, man my, my, myser till och vill lyssna och vill höra mer. Eh, och, och det är ju liksom en röst och den be, be, berättaren är ju helt fenomenal i det hela. Och så det här underfundiga, att det finns något litet humorinslag i regel i det hela eh, gör att jag smälter. I spännvidden här från det direktsända referatet till att också göra detta. Eh, ja. som Sveriges Television har, har gett oss och som du säger, det är det största sportprogrammet mm. eh, Sportspegeln och det är ju briljant att kalla det för stopptid också eftersom det liksom är det som ger det lilla extra och vi som håller på med lagidrott och håller på med fotboll, vi vet ju att stopptid är det viktigaste därför att det är ju då det ska, det är, någonstans där kommer ju slutsignalen mm. så det blir ju det var en imponerande intonation av Jens Lind du hade <laughs> han lät ju alldeles tagen efteråt <laughs> ja, han tappar ju nästan tråden verkligen Sporthusets kärleksbombning produceras av Patrik Åhman, Martin Söderberg och Tommy Åström. Jingel skapad av Isak Söderberg och Jolina. Tyck till om våra kärleksbombningar på våra sociala medier. Vi finns på X, Instagram och på Facebook. In och följ oss där så missar du ingenting från Sporthuset. Tack för att ni lyssnar.